فإنه فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا المسيح مش جزء من الله او اعلان جزئي عن الله لكن المسيح هو ايه ملء اللاهوت كله اله كامل لاهوت كامل وفي نفس الوقت ناسوت كامل عشان كده يقول لهم جسديا دعم المادة والجسد شر لكن هنا يقول لهم ادي المسيح المسيح اللي فيه يحل كل ملء اللاهوت جسديا انتم مملؤون فيه وانتم مملؤون فيه الذي هو رأس كل رياسة وسلطان عشان تعرفوا انتم لما بتتملوا بالمسيح المسيح ده رأس كل رياسة وكل سلطان المسيح فيه الكفاية المطلقة ولا نحتاج لشيء اخر بجانب المسيح المسيح هو كل شيء وهو كل ما نحتاج اليه ولا نحتاج الى شيء اخر بجانب المسيح وبعدين يبتدي يكمل لهم هنا في الجزء ده بيلخص الاضافات اللي حوله يحطوها تجاه المسيح او يتمسكوا بيها او ان هم مش هم بقى اللي حاولوا يحطوها الشيطان حاول يدخلها جوه الكنيسة عشان يعطل عمل المسيح ايه فيهم هنشوف ان دي من الخطورة لو دخلت في حياتنا يبقى لينا اسم ان احنا تبع المسيح لكن مش مسكين في المسيح وبه ايضا ختمتم ختانا غير مصنوع بيد بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح اذا كان من ضمن الاضافات اللي حاولت الناس تحطها بجانب المسيح لنوال الخلاص هو ان الانسان او المجموعة المتهودين حطوا ان الانسان لابد ان يختتن فبولس هنا بيقول ايه ضرورة الختان اذا كان الختان في معناه في العهد القديم هو علامة عهد بين الله وبين الانسان فالختان ما هوش مجرد ازالة قطعة من جسم الانسان لكن اللي كان مقصود بالعهد بين الله والانسان ان تزال من الانسان او من طبيعة الانسان كل شيء في الطبيعة البشرية يتعارض مع وجود الله في حياة الانسان عشان كده بنشوف ان ربنا كان بيوبخ الشعب يقول له انك شعب غير مختتن بالرغم انه كان مختتن بالجسد لكن قلبه ما كانش مختون الشفة بتاعته ما كانتش مختونة وذانه ما كانتش مختونة ما كانتش دخلة في عهد مع الله كان فيها جزء بيتعارض مع وجود الله في حياة الانسان فبيقول ان بالمسيح به ايضا ختنتم ختانا غير مصنوع بيد الختان بتاع اليهود كان معمول بيد بشرية لكن ختان المسيح اللي المسيح بيعمله فينا انه مش مجرد بيزيل قطعة جسد لكن بيزيد بيزيل الطبيعة البشرية الساقطة المعارضة لوجود الله في حياة الانسان والمسيح هو الوحد اللي قادر انه ينزع من حياة الانسان اي شيء يعطله 
وينتزع الطبيعة الخاطئة كلها ويملأ الإنسان بحياة جديدة حياة مقدسة بخلع جسم خطايا المشارية بختان المسيح فتكلم ان المسيح لوحده في الكفاية الانسان غير محتاج انه يختتن او يعيش بالفكر اليهودي او بالديانة اليهودية عشان ينال الخلاص لان المسيح بيعمل عملية الختان على مستوى روحي بانه يخلع جسم خطايا البشرية وبعدين نتكلم بقى عن الختان الروحي ازاي المسيح بيخلع جسم خطايا البشرية ده اللي بيتم فينا حاليا من خلال سر المعمودية مدفونين معه في المعمودية والتي فيها اقنتم ايضا معه وهنا اشارة جميلة جدا ويورينا ان كنيستنا الارثوذكسية التقليد بتاعها سليم, سليم اذا كان في بعض الكنيس دلوقتي بتعمد بالرش انها تجيب مية وترش على الانسان فده ما يديش معنى الدفن لكن التغطيس هو اللي يدي معنى الايه الدفن الغمر الغمس كانت المعمودية باللغة اليونانية اسمها بابتزما بابتزما يعني صبغة الصبغة دي بتتم ازاي بيجيبوا حتة القماش وينقعوها يغمسوها يغرقوها كلها في الصبغة دهيت فتطلع ليها لون جديد ليها منظر جديد ده اللي عمله المسيح فينا او ده اللي بيتم في سر المعمودية الموضوع مش مجرد رش مية لكن موضوع على مستوى ان احنا بندفن مع المسيح والدفن هنا يستلزم الموت لان مفيش حد يدفن الا اذا مات لكن مش بس موت موت الانسان العتيق او موت جسم خطايا البشرية او موت الانسان الشهواني الانسان الشكاك الانسان الكبرياء انسان الاناني لكن مش بس موت لكن يموت الانسان العتيق ويقوم الانسان الجديد او الخليقة الجديدة فزي مدفنين معه في المعمودية التي فيها اقنتم ايضا بناخد فعل قيامة المسيح بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات وهذا العمل على مستوى الإيمان أو على مستوى الثقة إن إحنا نموت مع المسيح ونقوم مع المسيح تموت الطبيعة الساقطة وتتخلق فينا وتقوم فينا الطبيعة الجديدة وإذ كنتم أمواتا في الخطايا إذا كانت الخطايا هي اللي سببت الموت وغلف الجسد كلمة غلف عكس كلمة مختون مختون يعني متطاهر اغلف يعني مش متطاهر فهنا غلف الجسد نتيجة ان الجسد ده مش في عهد مع الله مش مقدس لله يقول انسان اغلف يعني انسان غير مقدس شفتينه غلف يعني الشفتين ما تعرفش تتكلم الا بالخطية وما تدقش الا الخطية قلب غير مختون قلب اغلف يعني قلب ما يعرفش ينبض الا بالشهوة وبالخطية اذن غلفاء او اذن غير مختونة اذن ما تعرفش تسمع الا صوت الخطية والا نداء الخطية فهنا الجسد كله كان اغلف نتيجة 
معيشة الانسان في الخطية وموته في الخطية ده هي لكن يقول دلوقتي بقى احياكم معه فاذا كانت الخطية هي اللي موتت الانسان فاللي يحيي الانسان حياة القداسة اللي المسيح بينقلها للانسان احياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا ان الخطايا اللي بتموت المسيح غفرها وسامحنا عليها عشان كده لم تعد الخطية بعد كده تموت الانسان او تقضي عليه وبيدي معنى جميل ورجاء جميل للانسان مسامحا لكم بجميع الخطايا ايا كان كميتها وايا كان نوعيتها كل الخطايا قابلة للغفران كل الخطايا قابلة للمسامحة عشان كده في المسامحة يستطيع الانسان ان هو ينال حياة في المسيح طب ازاي المسيح عمل الحكاية دي غفر الخطايا فما بقاش الانسان يموت بسبب الخطايا ما بقتش الخطية مميتة لكن الخطية بقت مغفورة والانسان يستطيع ان يحيا يحكي عن ان ده اللي تم على خشبة الصليب اذمح الصك الذي علينا والصك ده كان قيمة الاتهام اللي ضد لينا حتى انها في الترجمة بتاعتها يكتبوا كلمة صك اوتوجراف احنا عندنا معنى الاوتوجراف معنى ايه الكلام اللي الانسان بيكتبه بنفسه هو فعلا الانسان كتب على نفسه صك الدينونة او صك الاتهام لان لما خد الوصية من ربنا وقال ان انا حسمع وصية ربنا وتشوفوا في العهد القديم ان الشعب تعهد مرات كتيرة ويقول لربنا كل اللي تقوله نسمعه لكن لما جه يعيش فاعليا ما قدرش ان هو ينفذ هذا الكلام فكأن الكلام اللي تعهد بي وما نفذهوش بالضبط ده اوتوجراف هو كتبه على نفسه بس اوتوجراف يحتوي على صك اتهام ضده عشان كده لما ابونا بيصلي بيقول انا كتبت لي قضية الايه الموت انا مسجلتها مش هي اللي تسجلت عليا انا اللي سجلتها بنفسي الانسان كتبه في خط ايده كاقرار شخصي معترف بذنبه وبانه عاجز عن الوفاء والالتزام تجاه فرائض الله عشان كده يقول ما حصدك الذي علينا في الفرائض الفرائض اللي هي المتطلبات اللي كان بيتطلبها الناموس وما قدرش الانسان انه يعملها ده ده الصك لكن كلمة محا محا يعني ايه ازال وعشان تقدروا تفهموا المعنى زمان كانوا بيكتبوا على اما ورق البردي او جلد الحيوانات ولان ورق البردي غالي وجلد الحيوانات غالي جدا كانوا بيستخدموا حبر غير ثابت غير ثابت يعني ايه يعني لما اكتب بيه اكتب يكتب يبان 
لكن سهل جدا ان انا اشيله بشوية مية بحتة سفنجة كده يروحوا زي لينو عشان يقدروا يستخدموا الورق ده مرة ايه تانية او يستخدموا جلد الحيوانات مرة تانية فكانت بحتة سفنجة الكلام والكتابة دي كلها تزال ما كانش فيه مثبتات الاحبار اللي الانسان اكتشفها دلوقتي وبقى الحبر ما يتمسحش عشان تمسحه دلوقتي عايز استيكة وتقعد تكحت وممكن تقطع الورقة لحد ما تشيل الحبر لكن الحبر بتاع زمان كان سهل مجرد استفنجة مبللة بالماء تمحي كل الكلام كأن ده اللي عمله المسيح فعلا في الصك اللي احنا كتبناه على نفسنا محا مسحه وبقى الصك جديد ما بقاش فيه حاجة ضد الانسان الصك اللي علينا من الفرائد الذي كان ضدا لنا كان اثبات علينا ان احنا عجزين ومخطئين في حق الله ومش بس كده ان هو محاه او مسحه لكن يقول ده رفعه من الوسط مسمرا اياه في الصليب وعلى حسب عادة الرومان ان هم لما كانوا عايزين يلغوا امر مكتوب او عايزين يلغوا قانون معمول كانوا يجيبوا القانون ده مكتوب على الورقة ويروحوا مصمرينه مصمرينه يعني لغيينه خلاص بقى القانون ده قطل ما بقاش حد يعمل بيه ده اللي عمله المسيح في خشبة الصليب انه رفعوا عليها في خشبة الصليب وصمروا انه قطلوا لغاب كل اللي كان ضد لينا وكل اللي كان علينا المسيح رفعوا من الوسط اعلان للكل انه هو بقى مصمر بالصليب عشان كده زي ما بقول لكم الكنيسة لما بتقدر اسبوع الالام وبتحتفل بيه لان هو ده اسبوع خلاصنا استك اللي كان ضد لينا واللي كان علينا عرضت الاتهام اللي كان ضد لينا في اليوم ده في يوم الجمعة العظيمة المسيح صمره في الصليب مش بس عمل استك اللي ضد لينا او عريضة الاتهام اللي ضد لينا صمرها ومحاها ولغاها دك اكتر من كده اللي كان بيهددنا بيها واللي كان بيشتغلها ضدنا وبيشتكي بيها علينا الشيطان وكل قواته او كل اجناده يقول جرد الرياسات ما هو ده السلاح اللي كان في ايدين الشيطان ان الانسان ما بينفذ كلامك يا رب ده الشكوى اللي كان باستمرار الشيطان بيهدد بيها الايه الانسان وانت عادل يبقى لازم الانسان ده ايه يموت موت ابدي فيقول ان نزع السلاح بتاعه ايه السلاح بتاع الشيطان السلاح بتاع الشيطان هو الموت ان كل نفس تموت كان يجي يقبض عليها الشيطان وينزل بيها فين الجحيم يقول جرد الرياسات جرده يعني نزع السلاح بتاعه جرده من الاسلحة بتاعته عمل عملية نزع سلاح جرد الرياسات والسلاطين لان كان للشيطان سلطان على الانسان حتى ان اي واحد من رجال العهد القديم زي ابراهيم ابو الاباء ولا زي موسى ولا زي داود لما مات عمل فيه الشيطان قبض عليه حطه تحت سلطانه فين 
في الجحيم رياسة وسلطان حدش كان يقدر يقول لها لا لان في ايد الشيطان ايه صدق ان ده ما سمعش كلامك وعدلك يقول انه لازم يموت يبقى ده تابعي لكن المسيح كان الوحيد اللي لما مات يصرخ كده ويقول يا ابتا في يديك استودع روحي مش في ايدين الشيطان لان الشيطان خلاص سلطته اتجردت لان الاتهام او صك الاتهام اللي كان ضد الانسان اتمزق ويقول اشهرهم اشهرهم يعني فضحهم شهر بيهم المسيح شهر بال... بالشيطان اذا كان سلطان الشيطان هو الموت فبالموت المسيح داس الموت فضح الشيطان ما بقاش ليه اي سلطان ظافرا <تصفيق> بهم فيه وظفر بالرياسات والسلاطين وبالشيطان ظافرا بهم في الصليب عشان كده صار الصليب مصدر رعب للشيطان مخيف جدا للشيطان لان الصليب ده فضيحة الشيطان تفتكروا القصة القديمة اللي حصلت في سفر استير هامان عدو شعب الله اللي عمل خشبة لمين ليصلب مردخاي رجل الله كان مفروض ان مردخاي هو اللي يتحط على الصليب لكن انتهت القصة بان مين اللي اتحط على الصليب هامان او بالضبط ده اللي حصل مع المسيح احنا المنظر قدامنا ان المسيح هو المعلق على الصليب لكن في واقع الامر مين اللي اتفضح على الصليب الشيطان مين اللي فقد سلطانه على الصليب الشيطان مش المسيح الشيطان اراد للمسيح ان الصليب ده يكون نهاية لكن طلع بالنسبة للمسيح ان الصليب ده كان بداية ونزعت كل اسلحة الشيطان اللي بيهدد بيها الانسان في خشبة الصليب واللي يحب ان هو يربط الكلام بعضيه ببعض اسمعوا مثلا في افسو الستة بولس يقول عبارة يقول اما مصارعتنا نحن فليست مع لحم ودم بل مع سلاطين مع رؤساء مع قوات روحية يقول كلمة مصارعتنا تعرفين لما واحد يجرد من السلاح بتاعه لكن لسه عايز يعافر يحارب ازاي بايده ويخش مصارع اهو الشيطان عمل كده السلاح بتاعه تنزع منه لكن مش هيسيب الانسان فعشان كده يخش مع الانسان مصارع بالايه بالايد لان سلاحه فقده لو كان الشيطان ليه سلطان كان بالسلاح بتاعه من بعيد موت الانسان وهزمه لكن لان دلوقتي الشيطان بقى سلاحه منزوع كل اللي يقدر يعمله انه يتخانق يصارع لكن ملوش ايه سلطان لان المسيح نزع سلطانه جرد الانسان ونزع سلطان الانسان اسف وجرد الشيطان ونزع سلطان الشيطان واشهره فضحه في خشبة الصليب <تصفيق> عشان كده في المسيح المسيح لوحده في الكفاية وفي صليب المسيح تمت النصر الكاملة للإنسان 
وتم موت الخطية اللي موجودة في الانسان واتخلع جسم الخطايا البشرية اللي موجود في الانسان واتخلق الانسان خلقة جديدة كل ده تم على خشبة الصليب فالانسان اللي مات الانسان العتيق اللي مات اتخلق فيه انسان جديد عشان كده المسيحية ما فيهاش فلتفة المسيحية ما فيهاش في حاجة بجانب المسيح الناس اللي بتلجأ للتنجيم وللصحرة وللنجوم وللحظ وللنحس والتفاؤل والعيافة عشان تقدر تمشي حياتها الناس دي مش فهمة الحاجات دي ملهاش اي ضرورة بجانب المسيح لو ليهم المسيح فعلا ما كانوش احتاجوا الحاجات ده هي لو ليهم المسيح فعلا ما كانوش احتاجوا الحاجات ده هي فهنا الشيطان ما قدرش يقول للناس ان ما فيش مسيح طب قال لهم لا في مسيح طب بس ناخد جنبه شوية ايه حاجات كده نحطها جنبيه ده زي ما بيعملوا في حياتنا لحد الوقت مش هيقدر يقولك ما فيش مسيح لكن يعني طب حط حاجة جنب المسيح الناس كلها ما بتعمل كده ما تعمل زي مش شرط يعني ان المسيح فيه كفاية ما انت كمان شوف حظك اليوم وانت كمان تفاءل وتشاءم وشوف برجك وحظك ونحسك يحاول يربط حياتك ومستقبلك ومعيشتك بحاجات تانية غير المسيح طبعا لا يمكن ان المسيح ينفع مع حاجة تاني ما كانش المسيح هو بس لوحده والانسان مكتفي بيه لا يستطيع الانسان ان يتمتع بعمل المسيح وبكده يبقى الانسان اسمه ان ليه لقب المسيح لكن مش متمتع بعمل المسيح ونجح الشيطان انه يفقد الانسان هذا الخلاص دي كانت خطورة الاضافات اللي الانسان حاول ان هو يحطها فلا يحكم عليكم احد في اكل او شرب من ضمن الحاجات اللي بنعملها ان نربط مستوى خلاصنا على مستوى اكل الفول والطعمية واللحمة نفتكر يعني ان الاكل نوعيات معينة يدخلنا الملكوت وعدم اكل نوعيات معينة يحرمنا من الملكوت يقول ملكوت الله ليس اكلا وشربا تقول يعني انت بتحارب الصيام امال ايه فايدة الصيام اللي احنا بنعمله خد بالك الصيام مش تحريم للأطعمة انا لما بصوم وما بقولش لحمة مش لان اللحمة حرام انا بصوم مش لان المادة شر انا بصوم لاني بعمل ضبط للنفس لكن مش ان المادة دي هي اللي بتتحكم فيا لا يحكم عليكم احد من جهة اكل او شرب كل الاشياء تحل لي لكن ليست كل الاشياء توافق كل الاشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء لكن بقى لو مشي الانسان بالطريقة اللي احنا بنعملها هو معرفش الشبسي بالكبدة تبقى فطاري ولا صيامي ولا بالكباب ولا معرفش بايه ولا الجبنة دي ميكس فطاري ولا صيامي احنا هنحول مسيحنا وخلاصنا لشبسي وكاراتيه ومعرفش ايه ويفتكر ان هو ده التدين يفتكر ان هي دي العلاقة السليمة اللي بينه وبين ربنا 
ويفتكر يعني ان لا لا اصلا ما كلتش الشيبسي ده اصل في طعم الكبده تاكل او ما تاكلش مش ده المسؤول او مش ده المستوى المستوى انت عارف مسيحك المخلص عايش مسيحك المخلص ولا شوية ممارسات شكلية احنا بنعملها او من جهة عيد او من جهة خلال انت عارفين الاشياء دي كانت موجودة في اليهودية يعني اليهود ما كانوا شكلوا الخنزير ما كانوا شكلوا الارنب ما كانوا شكلوا الجمل وكان لهم ايام معينة ومواسم معينة اليوم اللي يطلع فيه الهلال ويكتمل يبقى ده عيد مواسم لكن احنا بالنسبة لنا الايام كلها صارت مقدسة في قيامة من بين الاموات احنا بنعيش الحد الدائم او حياة القيامة الدائمة فعشان كده كل اوقاتنا بقت مقدسة من جهة عيد او هلال او سبت وبعدين هنا بولس مش بينفيها بيقول لا دي كانت مجرد ظل رمز التي هي ظل الامور العتيدة كان زمان في العهد القديم موجودة اه لان الشعب كان من الدور في عدم النضوج انه كان محتاج لحاجات ملموسة قدامه عشان يعرف يمشي زي ما تجي تربي طفل صغير عايز تديله مسألة جمع او مسألة طرح تقول له فيه خمس بطات خدنا منهم بطتين يبقى يتبقى كم بطة يقول لك ثلاثة لان في حاجة ملموسة قدامه لكن تكتب له خمسة ناقص ثلاثة لطفل لسه في حضانة ما يعرفش ايه يعملها او لطفل صغير تيجي تديله مسألة النسبية ما يفهمش لانه لسه غير ناضج محتاج للايه للرموز للظلال الشعب بتاع العهد القديم لانه كان غير ناضج كان محتاج للحاجات دهيت لكن مش لان الحاجات دي مقدسة في حد ذاتها او محرمة في حد ذاتها مش لان الارنب محرم او لان الخنزير محرم زي ما بيقولوا دلوقتي في الاديان التانية مش حاجة اسمها محرم لان كل الخليقة طاهرة وايه ومقدسة لكن لان الانسان ما كانش عنده الحكمة الكافية والعلم الكافي ربنا اداله مجرد رموز وظلال لكن لحد ما جت الحقيقة واعلنت ما بقاش في داعي للايه للرموز والظلال الناس شطرة جدا في التدين من خلال شوية الرموز والظلال لكن تتدين على اساس الصلاة وعلى اساس الطلب معناها اللي تكلمنا عنه او على اساس الايمان او المحبة او الطهارة او القداسة لا تعرفش تعيش الحاجات دي لكن عايزة انها تاكل شيبسي ولا ما تاكلش شيبسي هو ده مستوى التدين اللي موجود عندها التي يظل الامور العتيدة واما الجسد فللمسيح بص بقى نظرة جديدة للجسد ان الجسد مش شر لكن الجسد لابد ان يكون مقدس عشان الجسد ده لمين بقى للمسيح اعضائي كلها صارت مختونة اعضائي كلها صارت في عهد لاني انا في جسدي بقيت عضو في جسد المسيح لا يخسركم لا يخسركم احد الجعالة بقول الرسول كأنه بيقول لنا ما تخلوش حد ياخد منكم الجايزة الهدف اللي هو مين المسيح بانه يشغلنا بشوية توافه وشكليات وحاجات كده 
راغبا في التواضع وعبادة الملائكة تواضع مزيف ما هوش تواضع حقيقي يقول لك خليك على قدك في البطة وفي الوزة وفي الارنب وفي الحاجات دي يعني عشان انت لسه على قدك ده مش تواضع حقيقي ده تواضع ايه مزيف شكلي بعدين ايه حكاية عبادة الملائكة دي ايضا في فكرة او فلسفة تقول لك يعني الله ده حاجة كبيرة اوي اوي على الانسان يعني مش معقول هيكون بيني وبين الله كده اتصال على طول الملائكة دول عبارة عن حاجة وسط بين الايه الله والانسان انا ما اقدرش اعبد ربنا مباشرة انا اعبد الملائكة كنوع من الوسطة بيني وبين الله اصلا ما اقدرش اعبد ربنا تواضع مزيف فاعبد الايه الملائكة طبعا الشيطان كان عايز يضيع البشرية كلها بالايه بالفكرة ده هي ان ينع العلاقة المباشرة بينه وبين الله يقول غير راغبين بعبادة الملائكة متداخلين فيما لم ينظره صحيح باسمه كده بيقول ان انا يعني متضع ما اقدرش اعبد الله لان ربنا كبير علي فبعبد حاجة من خلائق الله او وسيط من وسائط الله لكن في واقع الامر ده مش اتضاع ده كبرياء متخفي منتفخا باطلا لما الانسان يقعد يحط اراءه ويحط فلسفاته ويحاول ان هو يعني يتضع اتضاع كاسب من قبل ذهنه الجسدي عشان كده بيحذر الف مرة من ان الانسان يفكر بطريقته الايه البشرية لكن يقبل الانسان ما يقدمه المسيح لنا غير متمسك بالرأس انسان فاقد العلاقة بمين بالرأس اللي هو المسيح تكروا المنظر ده العلاقة ما بين العضلات والرأس مش موجودة تبقى العضلة دي ايه مشلولة غير متمسك بالرأس عشان كده بيقودنا الى اهمية التركيز على العلاقة اللي بيني وبين الرأس لا احنا التذكار الملائكة اللي بنعملهم دلوقتي مش عبادة للملائكة احنا بنعبد ربنا لكن تذكار الملائكة دول احنا بنديهم التمجيد لانهم بيخدمونا دابولس بيقول عنهم انهم ارواح خادمة خادمة مش متسلطة على الانسان خادمة للمرسلين العتيدين ان يرثوا الخلاص احنا ما بعبودش الملائكة لما بعمل تمجيد للملاك مخائيل او الملاك غبريال انا ما بعبودش الملاك لكن انا بشكره على الخدمة اللي هو بيعملها لي بيبشرني بيهفع صلواتي قدام ربنا زي ما شفنا في منظر سفر الرؤية الملاك اللي اخد بخور كتير وقال عن البخور الكتير ده هو صلوات الايه تدسين واصعدها قدام ربنا يقول اية في المزمور 14 يمجد مين هو اللي يسكن في بيت ربنا يقول يمجد الذين يتقون الله الملائكة دول بتتقي ربنا فانا كده بمجدكم انا لما بعمل بمجد الان بانتونيوس انا بمجد الان بانتونيوس ليه لانه بيتقي الله يمجد الذين يتقون الله كل انسان بيمجد ربنا وبيتقي ربنا انا بمجده 
انت شوف كده اول ما المسيح اتولد او قبل ما يتولد في ملاك جي بشر العذراء المسيح اتولد في ملاك جي بشر الرعاة المسيح في جاسماني ظهر ملاك المسيح في التجربة على الجبل يقول وظهرت ملائكة وكانت تخدمه المسيح في القبر كان في ملاكين المسيح القائم كان في ملايكة المسيح الصاعد كان في ملايكة اذا الملاك لي دور لي عمل نقول له يا ملاك هذا اليوم الصاعد الى العلو بهذا التنجيد اذكرنا امام الرب انا بتشفع بي مش بقدم له عبادة ما بقولوش ان انا خاضع ليك وبسجد لك ما بقولوش ان انت وسيط بيني وبين ربنا في فرق كبير بين تمجيد الملايكة على خدمتهم وبين ان انا بقدم العبادة ليهم فكر اللي كان موجود في الكنيسة ده لا انا ما اقدرش اعبد ربنا ما ليش دعوة بربنا ما اقدرش عليه فانا اعبد وسيط بيني وبين ربنا اللي هو الايه المخلوقات الروحية اللي هم الملايكة لا يخسركم احد الجعالة راغبا في التواضع وعبادة الملائكة متداخلا في ما لم ينظره منتفخا باطلا من قبل ذهنه الجسدي اذا كنا اتكلمنا ان التدين او الحياة الروحية ما هيش مجرد اكل وشرب لان الاكل والشرب ليست ليهم اي اهمية لان مصيرهم للانحلال وللفناء لكن اللي بيحول الحياة الروحية لمجموعة من القوانين والتنظيمات والقوانين والتنظيمات دي كلها تتعلق بموضوع الاكل والشرب انسان بيفقد معنى ملكوت الله لان ملكوت الله ليس اكلا وشربا فبنشوف ان الاكل والشرب لهم مش ملكوت ربنا لكن البر والسلام والفرح هم دول ملكوت الله اللي ربنا عايز ينشؤهم في الانسان وان الايام كلها تخص الله مفيش ايام غير ايام كل الايام لربنا فالتقوس اللي الكنيسة رتبتها مش معناها ان احنا بنعبد الطقوس لكن الطقس عشان يحسسني بالقرب من ربنا الطقس وسيلة ما هوش هدف الطقس ما هش هدف انا بتعبد ليه لكن الطقس هو وسيلة يخليني اشعر بوجود ربنا وبحضور ربنا وازاي ان انا اتعامل معاه وشفنا ان الملايكة ما همش الوسطاء ولكن الملايكة هم الخدام اللي بيخدموا الانسان وهي دي عظمتهم لان قانون ربنا من اراد ان يكون فيكم عظيما فليكون خادم الكل وان العهد القديم كله كان ظل ورمز للحقيقة لكن لما جهت الحقيقة وجه الحق الكامل اللي هو المسيح مفيش داعي للاشباه او للظلال او للرموز لكن بيقول كلمة يقول لا يخسركم احد الجعالة ما تخليش حد يخليكم تخسروا الجايزة الجعالة دي اللي هي الجايزة وده من منظر السباقات اللي كانت بتتعمل في الاولمبيات 
انت عارفين كانوا في مجموعات بتتسابق مثلا في الجري وهدفهم من السباق ان واحد يفوز بالجعالة يفوز بالجايزة الاولى فبيقول ما تخلوش حد يخليكم تخسروا الجايزة بتاعتكم والجايزة بتاعتكم هي المسيح الجايزة بتاعتكم هي المسيح فما تخلوش حد يخليكم تخسروا المسيح بشوية تنظيمات او قوانين او شكليات او ممارسات خارجية حتى وان كانت كنيستنا كنيسة طقوس فالطقوس ما هي وسيلة توصلني الا ما هي الا وسيلة توصلني الى الجعالة الى المسيح المسيح هو الهدف ما يتحول الطقس في حد ذاته الى هدف وافتكر ان الطقس هو العبادة او هو اللي بقدم له العبادة دي اللي بتبقى مشكلة لاني بخسر المسيح راغبا في التواضع وعبادة الملايكة وتكلمنا عن التواضع المزيف وعشان نقدر نموز ما بين التواضع المزيف والتواضع الحقيقي التواضع المزيف بيبقى مركزه الذات يعني الانسان بيعمل شوية حركات كده عشان يبين انه متواضع لكن في واقع الامر هو متمحور ومركز حوالين ايه ذاته زي الانسان مثلا اللي بينطوي وياخد ركن كده في الجنب ويقعد لوحده ده مش متطبع ده بالعكس ده هو حاسس انه بانطوائه هيلفت الايه الانظار ده تركيز على الذات الناس تقول يا سلام شوفوا فلان ده غلبان قاعد لوحده ده تواضع كاذب لكن دي حيلة بيلجأ ليها علشان يركز حوالين ذاته لكن التواضع الحقيقي هو اللي يبقى مركز على الله مش على الذات متداخلا فيما لم ينظره يمكن الكلمة دي الناس تقول ايه معنى الكلام ده ايه متداخلا فيما لم ينظره كان في موضة في الوقت ده هو وما زالت موجودة الموضة دي دلوقتي موضة الاحلام احلام يقول لك اصلا انا شفت رؤية اصلا انا شفت معرفش ايه ويفضل مخدوع باللي هو شافه بينما فوقع الامر هو ما شافش حاجة ده كل اللي بيتخيله ده ناتج من ايه من خيالاته من صنعه هو عشان كده يقول متداخلا فيما لم ينظره هو لا رؤية على حاجة الرؤية اللي بتبقى من ربنا بتبقى حاجة واضحة لكن ساعات الانسان بيحط التهيئات بتاعته وبيبني عليها التدين بتاعه منتفخا باطلا والانسان اللي بيبني تخيلات في ذهنه بينتفخ والانتفاخ بتاعه ده كبرياء باطل من قبل ذهنه الجسدي كل دي تأليفات من قبل الذهن الجسدي في فرق بين الذهن الروحي وبين الذهن الجسدي ذهن الجسدي ده ما ينشئه ذهن الانسان من تخيلات ومن افكار ومن نسيج بينسجه ذهن النفسي او البشري لكن الذهن الروحي هو ما يعطيها الله لذهن الانسان ما يقبله الانسان من عمل الروح في فرق كبير كده عشان كده يمكن كنا بنتكلم في مرة عن ان الناس ساعات بتظن انها بتحيا حياة روحية بتظن 
لكن في واقع الامر ان الحياة اللي بيعيشوها دي مش حياة روحية دي حياة نفسية انفعالية حياة نفسية انفعالية الحياة النفسية الانفعالية دي طلع من رغبات الانسان ومن تخيلات الانسان ومن افكار الانسان ومن تأليف الانسان ومن مشاعر الانسان ومن عواطف الانسان لكن الحياة الروحية دي الحياة اللي جاية نتيجة الامتلاء بروح ربنا مش من صنع الانسان خالص قلنا امبارح بس الملايكة وغير متمسكين بالرأس اللي يفرق ما بين الذهن الجسدي والذهن الروحي او الحياة النفسية وما بين الحياة الروحية اللي من الروح القدس الذهن الجسدي والحياة النفسية دي نشأة من الانسان من تأليف الانسان هيسميها في اخر الاصحاح عبادة نافلة نافلة يعني ايه من صنع الانسان منها كلمة النوافل تسمعوها النوافل يعني الحاجات اللي بيقدمها الانسان من عنده مش ربنا بيقول له قدمها لا ده الاختراعات بتاعت الانسان فهو غير متمسك بالرأس العلاقة او الوسطة اللي بينه وبين الرأس مقطوعة الذي منه كل الجسد شوفوا خطورة الاتصال بالرأس حاجة عجيبة حتى في الطب بتحصل مع الانسان تلاقوا مثلا واحد لقدر الله اصيب بالشلل نصفي الشلل نصفي يعني الوصلة ما بين المخ وما بين الاعضاء مقطوعة الاشارات اللي بتطلع وبتنزل ما بتوصلش تلاقوا حاجة عجيبة جدا ان الجزء المشلول يضمر العضلات صغرت وكشت طب ما هو كله بياكل مش معنى الحتة دي فيه مثلا لو عنده شلل في ايديه تلاقوا ايديه رفعت وبقت ضمرة طب ما هو بياكل ببق واحد مش معنى الايد دي بتكبر والايد دي ما بتكبرش ما بتنموش ما بتاخدش نموها الطبيعي اصل النمو ده يتطلب ان يكون الجسم كله مرتبط بالايه بالرأس لكن لو الرأس مش واصل بالعضو العضو ده يضمر الذي منه كل الجسد بمفاصل وربط متآذرا ومقترنا ينمو نموا من الله عشان كده ما حدش يقدر ينمو النمو الطبيعي الا اذا كان متصل بمين بالله وقلت لكم اذا كان المسيح هو رأس الكنيسة او رأس الجسد الذي هو الكنيسة فينبغي اني اعزز الاتصال بالرأس عشان انا كعضو باستمرار انمو لكن الجسد ده عباره عن ايه اهم حاجة في الجسد بتربط الاعضاء بعضيها ببعض المفاصل يعني مثلا المفصل بتاع الركبة مفصل الركبة ده بيعمل ايه بيوصل عظمة الفخ بالعظمة الساق الساق دي حتة 
والفخد ده حته لكن الحته دي موصله بالحته دي ازاي يقول بواسطه المفصل المفصل ده عباره عن التقاء عظمه الفخد بعظمه الساق طب والاثنين دول بيتوصلوا بعضيهم بايه يقول لك بربط بربط اللي هي ايه اربطه اربطه توصل العظمتين بعضيهم ببعض اسمعوا عن تمزق الرباط الصليبي والحاجات دي تلاقي الانسان مش قادر يمشي اذا كان الرباط ده مقطوع او الرباط ده مصاب بشيء فكل الجسد اولا لازم يبقى متربط بعضيه ببعض ولازم يبقى متصل بالرأس عشان ينمو نموا طبيعيا وده اللي بيتقول عنه متآذرا متآذرا يعني الاعضاء كلها تنمو مع بعضيها في وحدانية واحدة وفي توازي وفي توالي ومقترنا مقترنا كل عضو مقترن بالاخر لكن ما ينفعش ان كل عضو ينمو لوحده لكن كل الاعضاء تنمو بعضيها مع بعض لانها مرتبطة مع بعض وبالاخطر لانها مرتبطة بالرأس عشان كده يقول ومقترنا ينمو نموا من الله ان كنتم قد متتم مع المسيح هو لسه كان بيتكلم من شوية عن موت المعمودية مدفونين معه في المعمودية حتى كما اقيم نقوم نحن ايضا معه فاذا كنتم متتم مع المسيح عن اركان العالم وقلنا اركان العالم الحاجات الاولية والاساسية اللي في العالم اللي الناس كلها خضع عليها زي النجوم وزي التفاؤل وزي التشاؤم فلماذا كأنكم عائشون في العالم اذا كنتم موتتم عن اركان العالم طب ليه ما بتكتفوش بالمسيح بتاعكم وبترجعوا تشوف حظك اليوم وبختك والنجوم والتفاؤل والتشاؤم والعيافة والعرافة والسحر ليه بترجعوا تخضعوا لحاجات تانية خارج المسيح يبقى معموديتكم دي بقى ما انتوش عايشينها موتكم اللي موتوا عن اركان العالم وفلسفات العالم وعادات العالم وافكار العالم ما انتوش عايشينه عشان كده لابد ان الانسان المسيحي يبقى ليه صفة مميزة عن الانسان اللي عايش تحت اركان العالم وسلطان العالم الناس اللي عايشة في العالم وللعالم وتحت سلطان العالم تدور على السحر لان عايزة اي قوة تساعدها في حياتها لا انا مش عايز اي قوة تساعدني انا عايز قوة معينة تساعدني عايز مين المسيح هو اللي يساعدني تفرض عليكم فرائد من قوانين ومن تنظيمات كلها تمس لا تمس يعني ما تلمسي لا تضق ما تدقشي لا تجس لان كل الحاجات اللي معمولة بال... باللمسات وبالحواس الجسدية تؤدي للانسان انه يعيش حياة نفسية مش حياة روحية حياة نفسية يعني يتأيق له انه مجرد 
حياتو اللي عايشها مع ربنا مجرد انفعالات عاطفيه او يعني جه قال له ترتيله وكانت نغمتها حلوه شويه انفعل بيها مجرد انفعال نفساني او سمع له كلمتين مجرد انه تاثر بالكلمتين تاثر نفساني زي بنات اورشليم لما شافوا المسيح شايل الصليب ما تاثروش روحيا لكن تاثروا ايه نفسيا فالمسيح قال لهم مش ده اللي انا عايزه لا تبكين عليا لكن ابكينا على انفسكن وعلى اولادكن لو مثلا الناس اللي ما بتروحش كنايس وما لهاش علاقه بربنا مثلا راحت جمعه الصلابوت وشافت المنظر فدمعت لها دمعتين دي حياه نفسيه مش حياه روحيه لانك لو انت فعلا بتدمع لك دمعتين عن المسيح طب ما تعيش معاه ما تقبل الالام معاه ما تصلب معاه وتقوم معاه ده الفرق ما بين الحياه النفسيه والحياه الروحيه واذا كانت الحياه النفسيه معتمده على الحواس الجسديه تلاقوا الناس عماله تلمس في الحيطان وتلمس في الصور والايقونات مش لان في علاقه بينهم وبين القديسين او في حياه مشتركه بينهم وبين القديسين لا ده لمجرد اشباع حاسه انه يعني عايز بركه فيلمش شويه صور القديس بركته مش انك تلمس الصوره بتاعته اه دي خطوه اولانيه لكن لو وقفت عند هذا الحد يبقى انت بتخدع نفسك بركه القديس انك تاخد من المسيح اللي عمل فيه وتخلي المسيح ده يعمل ايه فيك لكن لو الانسان وقف انه يشبع مجرد حواسه اللي بتشبع نفسيته يقول لك التي هي جميعها للفناء جميعها للفناء يعني ايه هتنتهي اذا كان الانسان معتمد على الحواس الجسديه يعيش بيها حياه روحيه طب الجسد ده حيفنى في الاستعمال معرضه جميعها للفناء في الاستعمال الاكل والشرب انكلت او مكلتش الاكل اللي انت كلته ده هيروح فين في الفناء ما احنا قلنا ان الحاجات دي تبقى مجرد وسيله لكن ما تبقاش هدف في فرق بين ان الطقوس او الممارسات دي تبقى وسيله تنقل الاحساس بحضور ربنا وتربطني بربنا اللي هو الهدف وبين ان علاقتي بالحاجات دي يقف عند حد ان انا المس الحيطان وان انا اعمل كده واعمل كده واعمل كده يوم ما احط الطقس ده هدف مش وسيله ده الغلط في التدين الشيطان يحب الحته دي قوي اه خلوا الطقوس بتاعتكم دي اهداف وعيشوا علشانها ووقفوا عند الحد ده انها تبقى هدف في حد ذاته يبقى فصلنا وخسرنا الجعاله اللي هي ايه المسيح حد يفهم ان انا بقول ان الطقوس بتاعتنا دي حرام او خطيه لكن نفهم المعنى ان احنا دي مش هدف في حد ذاتها لكن هي وسيله تقربني من الهدف لاني ماليش هدف الا المسيح وارجو ان الكلام ده يكون واضح جدا عشان ما حدش يرجع ويستغبى 
التي هي جميعها للفناء في الاستعمال حسب وصايا وتعاليم الناس اختراعات الناس اراء الناس فلسفات الناس عادات الناس تقاليد الناس التي لها حكاية قصة الانسان بيعملها حكاية حكمة بعبادة نافلة نافلة يعني من صنع الانسان واحنا عبادتنا مش من صنع الانسان هكلمكم في الاخر عن الفرق ما بين العبادة اللي بتبقى من صنع الانسان اللي الانسان بيعملها وعن العبادة اللي هي عطية من الله للانسان في فرق كبير قوي لان في اديان كتيرة لكن الاديان الكتيرة الموجودة دي عبادة نافلة من صنع الايه الانسان لكن المسيحية هي الوحيدة اللي هي عطية من الله بعبادة نافلة وتواضع تواضع مزيف اللي اتكلمنا عنه اللي بينصب حوالين الذات وقهر الجسد الممارسات اللي الانسان بيعملها لمجرد انه بيقتر الجسد او بيزل الجسد او بيحرم الجسد لا احنا مش هدفنا حرمان الجسد وقهر الجسد لكن احنا هدفنا التسامي بالجسد واخضاع الجسد لعمل الروح مش انما احط الجسد ده عدو لي اقعد ازل فيه لان قهر الجسد ده ليس بقيمة ما الجسد ده ملوش قيمة اذا كان هو اللي يبقى الهدف من جهة اشباع البشرية قهر الجسد ده من الخطورة لان لو الانسان فضل يكبت في نفسه يوم ما حينكسر القيد ينقلب لضده وينفلت الزمام ويجري الانسان وراء شهواته وكأنه عايز يعوض اللي ايه الحرمان اللي فاته ده اللي بيحصل في كتير من الشباب للأسف يجي في السن الاولانية كده ويكون راح الكنيسة وقعدوا علموه غلط او فهم غلط فيبتدي يجبح 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 ويجبت يجبت 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 وبعدين في الاخر ما يقدرش يستحمل الحياة فيروح عمل ايه مفرقع وبعدين يعود السنين بقى مش اللي اكلها الجراد يعود السنين اللي اتحرم فيها يفجر لانه حاسس انه كان عايش مكبوت الحرية عمرها ما تيجي بالكبت اطلاقا لكن الحرية تيجي نتيجة الشبع الكبت من خلال الانظمة والقوانين واعمل وما تعملش عمره ما ينشئ شبع في الانسان لكن الحرية تيجي من ان الانسان يبقى شبعان بربنا عشان كده اذا ما كنتش عايز تبقى انسان مكبوت خليك انسان شبعان بالمسيح فالمسيح هو اللي يديك الحرية الحقيقية وهي اللي ماشيك صح اذا كان بيقول النفس الشبعانة تدوس العسل لكن النفس الجعانة هتقول على كل مر حلو فاذا كان انقروا الجسد وقالوا عليه شر لكن في واقع الامر اذا كانوا بيدعوا ان هم بيقهروا الجسد وبينكروا الجسد لكن لو عاشوا بالطريقة دي في واقع الامر ان عندهم رغبة انهم يلفتوا النظر للجسد نظر الاخرين 
يلفتوا لأجسادهم بالأعمال العجيبة والقهر اللي بيعملوه يبقى فوق على الأمر هم مش بيذلوا الجسد ده هم بيمجدوا الجسد بيمجدوا الجسد عن طريق الايه الحرمان والقهر لأنهم مركزين على الجسد فبيثبتوا مدى اهتمامهم بهذا الجسد وبعدين يقول ليس له قيمة ما من جهة اشباع البشرية بكده في الاصحين دول يبقى بولس الرسول قدم ما فعل المسيح لاجلنا وقدم العقيدة والمبادئ اللي الانسان يقدر يعيش بيها لكن ازاي ينفذ بقى ده تنفيذ عملي ايه الخطوات العملية اللي الانسان يعملها ده اللي لمسه في الاصحين الاخرانيين ثلاثة واربعة فان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله اهتموا بما فوق لا بما على الارض لانكم قد مدتم وحياتكم مستترة مع المسيح فالله ومتى اظهر المسيح حياتنا فحين اذن تظهرون انتم ايضا معه في المجد فاميتوا اعضاءكم التي على الارض الزنا النجاسه الهوى الشهوه الرديه الطمع الذي هو عباده الاوثان الامور التي من اجلها ياتي غضب الله على ابناء المعصيه الذين بينهم انتم ايضا سلكتم قبلا حين كنتم تعيشون فيها واما الان فاطرحوا عنكم انتم ايضا الكل الغضب السخط الخبث التجديف الكلام القبيح من افواهكم لا تجذبوا بعضكم على بعض اذ خلعتم الانسان العتيق مع اعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه حيث ليس يوناني ويهودي ختان وغرلة بربري وسكيسي بربري سكيسي عبد حر بل المسيح الكل وفي الكل إن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس في يمين الله اهتموا بما فوق لا بما على الارض اذا كنا دفنا في المعمودية مع المسيح وخرجنا لحياة جديدة وقمنا مع المسيح يبقى اذا الانسان اللي دخل ما يقدرش يخرج هو نفس الايه الانسان لازم يبقى فيه تغيير لان لو دخلت في المعمودية وخرجت زي ما انا يبقى ما انا ما عملتش حاجة ففي انسان دخل انتهى وفي انسان جديد خرج ليه مميزات وليه صفات تختلف عن الانسان القديم او الانسان العطيق فالغطس لابد ان يطلع من الغطسة لغطسها وهو ليه فرق واضح وهذا الفرق الواضح ما بين الانسان العطيق والانسان الجديد هو في كلمة واحدة بس ان الانسان الجديد افكاره باستمرار تتجه من الان الى فوق ده الفرق اللي يفرق ما بين الانسان القديم اللي هو انسان الخطيه بعاداته 
الانسان العتيق بشهواته وبين الانسان الجديد ان الانسان الجديد باستمرار افكاره تتجه الى فوق لانه ما يقدرش يهتم بالاشياء الارضية التافهة او الذائلة مش معنى كده ان بولس بيدعو الانسان انه ينسلخ من العالم وكل مظاهر نشاط العالم والحياة اللي في العالم وان الانسان ينطوي ويقفل على نفسه ويقول من هنا ورايح مش هفكر الا ففوق ومليش دعوة باللي ايه باللي تحت لا معنى العملي والفعلي للاية ان من الان فصاعدا هبص واشوف المسيح في كل شيء انا بعمله في شغل هشوف المسيح في جواز هشوف المسيح في اكل هشوف المسيح في شرب هشوف المسيح في هجرة هشوف المسيح في فسحة لازم اشوف المسيح مش هعمل حاجة في العالم الا وانا شايف المسيح وباصص للمسيح مش هبص لأي امر من امور العالم الا في ضوء الابدية يعني بمعنى اخر ان العالم ما هوش هدف النهائي العالم والحاجات اللي في العالم ما هوش زي ما كتبوا في نهاية الافلام the end لكن the end بتاعتي فين فوق في السماء ده الفرق بين واحد عاش في العالم وعايش في العالم والعالم بالنسبه له هو نهايه كل شيء وكل تطلعاته وكل اماله ومن واحد تاني عايش في العالم وبيمارس نشاطات العالم لكن عينيه على الابديه لانه عارف ان نهايته مش في العالم نهايته فين في الابديه ده هدف النهائي اللي بينظر اليه من خلال نور الابديه عشان كده الانسان اللي بصف الابدية بيبقى عنده بقى مجموعة قيم ومثل واخلاقيات واحساسات ومشاعر جديدة غير الانسان اللي حاطط تركيزه في العالم وعارف ان نهايته في العالم حيعيش في العالم الانسان الجديد ده مؤدي اعمال العالم ومستخدم اشياء العالم خدوا بالكم التعبير ده هيعيش يعمل اعمال العالم ويستخدم الاشياء اللي في العالم ويستعملها ويتمتع بيها لكن هيعمل ويستخدم بروح جديدة وبنظرة جديدة وباسلوب جديد وبفكر جديد غير الانسان اللي حط التركيز كله في العالم ويقول نأكل ونشرب لاننا غدا نموت انسان اللي حطت فكره في الابدية وبصص للمسيح حيث هو المسيح جالس عنده مبدأ العطاء لكن الانسان اللي عايش للعالم عنده مبدأ الايه الاخ شوفوا العملية تفرق ازاي اللي بصص للمسيح يدي لكن اللي بصص للعالم ده باستمرار عايز ياخد اللي بصص للمسيح يخدم لكن اللي بصت للعالم عايز يتخدم عايز يثبت سلطانه ويفرض سلطانه على حواليه اللي بصت للأبدية عنده نوع من التسامح لكن اللي عايش للعالم ما يفوتش عنده حياة الانتقام ما صلح ينتهي في العالم عشان كده لازم ياخد حقه فين في العالم 
هيشوف الاشياء مش بعنين العالم الجسدية لكن بعنين الله ومقاييس الانسان الروحي اللي بصت للابدية هي مقاييس الله ما هيش مقاييس الناس الناس ليها مقاييس حسب نظرتها انها عايشة في العالم وحتفضل في العالم لكن الانسان الروحي المقاييس اللي بيقيس بيها مش اراء الناس وعادات الناس لكن مقاييسه بتبقى مقاييس الله حتى ان الصورة الجميلة اللي قدامكم دي بتورينا الفرق بين الاثنين بين واحد شايف المسيح فوق حيث المسيح جالس وبين واحد تاني كل نظره مركز على الحاجات اللي في العالم وهي دي نهايته ايه الحاجات اللي في العالم رسم لكم الدولار الاس وهو متشعلق فيه كبرازوت شوية عمارات ودش وانترنت وكمبيوتر وعربية وقلبين مقسومين شوية مشاعر وعواطف بيفرح بيهم او بيتلذذ بيهم ده اللي نظرته باستمرار لتحت بما هو على الارض لكن اللي فوق نظرته للمسيح حيث المسيح جالس عشان كده بيقول اذا كنتم متتم مع المسيح وقمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس خلي اشتياقك اللي انت بتشتاق اليه فوق حاجة اللي انت بتتوق اليها وبتتوقعها وبتنتظرها خليها فوق والحاجة اللي انت بتسعى اليها علشان تحصل عليها خليها فوق وتجنب الامور اللي تمنعك من ان انت توصل لفوق اذا كنت عايز تطلب ما هو ايه فوق اشتاق للي فوق وتوقع اللي فوق واسعى ناحية اللي فوق وتجنب كل الامور اللي بتمنعك انك تاخد اللي فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله وجلوس المسيح هنا بمعنى الاستقرار ان المسيح ما بيعاقش ويقف ويمين الله ده موضع العظمة فانت هتبقى فوق في هذا المكان في المسيح اهتموا بما فوق لا بما على الارض ايه الفرق بين اطلبوا واهتموا ايه الفرق بين الاثنين ان العملية مش مجرد طلب ده الاهتمام دي كلمة اعمق من اننا مجرد ان انا اطلب اشد من الطلب امور الطلب دي للامور الخارجية لكن هو عايز يقول لا انك مش بتطلب شوية حاجات خارجة عنك لكن خلي الاهتمام ده يتعلق بفكرك واشواقك ومشاعرك وحياتك الداخلية يبقى هو ده موضع اهتمامك باستمرار ورغبتك انك مش مجرد انك بتطلب حاجة انك لما تطلب حاجة تبقى حاجة براك وعايزها بتطلبها لكن اهتمام اهتمام ده يعني ان انت ايه مشغول بيها ومشتاق اليها فمش مجرد بس انك بتطلب لكن بتهتم بشوق وبرغبة وبانشغال بما هو فوق لا بما على الارض فهنا كلمة الاهتمام اشد من كلمة الطلب لانها تتعلق باشتياقات الانسان الداخلية وبرغبة الانسان ومتخيطرة هذه الاشياء على فكر الانسان وعلى 
اشتياقاته وعلى مشاعره وعلى افكاره لانكم قد متتم وحياتكم مستترة مع المسيح فالله طب هو ازاي يبقى لي باستمرار اشتياقات ناحية اللي فوق حيث المسيح جالس واهتمام باللي فوق لك الطريق لكده مبني على حاجة واحدة بس انك حياتك تبقى مستخبية فين في المسيح مستترة يعني مختفية تخبية جواه تبقى انت فالله عشان يبقى حيث المسيح جالس في يمين الله ده مكانك ودي حياتك الابدية وده خلودك وده مجدك فاذا كنتم قد متتم لكن الموضوع ما انتهاش عند حد الموت لكن حياتكم بقى انتوا بتعيشوا بس بتعيشوا عيشة تانية عيشة مختفية في المسيح اللي بيظهر فيك هو مين الله فما احياه الان احياه في المسيح ليه الحياة هي المسيح المسيح هو اللي ظاهر فيا الله هو اللي ظاهر فيا فاذا كان الله هو اللي ظاهر فيا فانا دخلت في الخلود انا دخلت في المجد انا دخلت في العظمة ومتى اظهر المسيح حياتنا شوفوا بولس بيخبط ورا بعض ورا بعض قال لهم انتوا متتم وبعدين عايشين لكن العيشة اللي انتوا عايشينها مش عايشين بقى بنفسيكم لكن عايشين متخبين في مين في المسيح ومتى ظهر او اظهر المسيح حياتنا وكأنهم خلاص انتنقلوا والمسيح فعلا بقى ايه حياتكم المسيح بقى حياتكم خلاص مش عايز يدي فرصة للانسان يفلفص كل ده ورا بعض في كلمات ورا بعض ورا بعض ورا بعض المسيح حياتنا اه لان خلاص حياتنا بقت مستخبية فيه وهو اللي ظاهر احنا بنعيش الانفسنا بل الذي مات من اجلنا وقام وان اللي ظاهر فينا هو المسيح لما قال في فيليبي ليه الحياة هي المسيح فعايز يقول ان المسيح هو اهم شيء في الحياة بل مش اهم شيء في الحياة ده المسيح هو الحياة ذاتها المسيح حياتنا المسيح هو الحياة ذاتها حتى لما تعرفوا التعبيرات اللي الناس بتقولها لما يلاقوا واحد بيحب مثلا الموسيقى او بيحب الشعر او بيحب الشغل بتاعه يقولك يعني ده حياته هي العمل بتاعه ده حياته هي الموسيقى أصدهم يقولوا أن يجد الحياة وكل ما تحمله من معاني في الموسيقى أو في العمل أو في الشغل هكذا الإنسان في المسيح يجد الحياة بكل ما تحمله من معاني في المسيح بتاعه يقعدوا يقولوا لك أنت مجنون أنت بتعمل إيه إلا عمال تصلي وعمال تروح اجتماعات وعمال يا عم تمتع بحياتك تقول لهم حياتي هو أنا لي حياة أو في معنى للحياة غير المسيح المسيح هو حياتي قال لك اصل انت متدروش ندروش ايه ده المسيح حياتنا اه لو انكشف لينا هذا المعنى ان المسيح هو معنى الحياة وان من غير المسيح ما يبقاش لحياتنا اي معنى ايه يعني ان انا اخرج واتفسح واكل واشرب وهيص واروح ارقص وبعد شوية ارجع زي ما انا كنت لغمي واكتئابي وضعفي والجوعي والعطشي 
لكن المسيح هو الحياة بمعناها هو كل ما في الحياة عشان كده هو ما ادهمش فرصة المسيح حياتنا ولما يظهر بقى المسيح حياتنا احنا كمان هنظهر معاه وامتى سيظهر المسيح بيتكلم ده عن الايه المجيء التاني ومتى اظهر المسيح حياتنا فحين اذا تظهرون انتم ايضا معه في المجد هي دي رسالة المسيحية رسالة المجد والمجد الحقيقي المجد الخالد اللي بيمنتهيش الناس صحيح في الارض بتدور على المجد وتفتكر ان المجد يسكله فيلا في المعادي ويبقى عنده عربية عشرين متر وعنده خدم وحشم ويفتكر ان هو ده المجد لا ده مجد خيبان لان حتة زلزال تضيعه وشوية حريقة يحرقوه يفلس يروح منه المجد ده لكن المجد الحقيقي هو فالله اللي ما بيتغيرش فاذا كان الله هو حياتك يبقى حياتك دي مش هتتغير يبقى انت دخلت الخلود اذا كان الله هو فرحك يبقى فرحك ده ما حدش يقدر ياخده اذا كان الله ده قوتك يبقى قوتك دي ما حدش ينزحها منك حتى لو تغيرت الظروف الخارجية لكن انت عندك الله حياتك الداخلية الله حياتك الداخلية عشان كده ده اختبار القيامة الحلو ان كنا قمنا مع المسيح فلا بد ان يبقى فكرنا باستمرار مع المسيح ومش بس فكرنا واهتمامنا وطلبنا يبقى في المسيح لكن حياتنا كلها تبقى هي المسيح اكلي شربي فسحتي شغلتي جوازي مشاريعي هجرتي اي حاجة تبقى هي المسيح لازم المسيح يكون واضح فيها وهو الاول وهو الاساس وهو الهدف وهو كل حاجة طب عشان ده يتم وحياتي تبقى مستترة في المسيح والله يبقى هو اللي انا مستخبي جواه وانا فيه يقول في بعض حاجات عملية لابد الانسان وهو عايش ياخد باله منها فمن اول عدد خمسة يبتدي يتكلم عن الجزء العملي في الرسالة اول حاجة اميته اميته بمعنى موت وهيتكلم ان اللي لازم يموت فيا اذا كنت انا مت مع المسيح هو الانسان العتيق تقول لي ايه هو الانسان العتيق ده هو الانسان العتيق ده الحاجات اللي انا ورثتها من انسان الخطيه ادم الاول انا ورثت منه الشهوه فالانسان العتيق هو انسان الشهوه ورثت منه الذات والكبرياء الانانيه فالانسان العتيق ده الانسان الاناني المتكبر اللي عايز يستقل عن الله زي ما ادم اشتهى الشجرة وزي ما ادم حب ينفصل على الله ويصير مثل الله راسه براس ربنا مستقل عنه ده الانسان العتيق انسان العتيق هو انسان الشك زي ما ادم شك في كلمة ربنا احقا قال لكم الله ففعلا شك في الكلام الكلام اللي قاله ربنا ده صح ولا لا فالانسان اللي ورث الشك 
عمال يشك في ربنا ويشك في نفسه ويشك في الوجود ويشك في الحياة الروحية ويشك في كل حاجة ده الانسان العطيق ادم لما غلط بالشهوة والشك والكبرياء ده ده اللي ورثه لنا ده اللي قدمه لنا ده اللي سابه لنا ما سابلناش حاجة غير كده وده اللي ينبغي انه يموت فينا فأنيتوا أعضاءكم التي على الأرض اللي مرتبطة بالتراب بالطين تدى بقى أنك لازم تموت عن الزنا النجافة الهوى الشهوات الهوائية الشهوة الرديئة كل ما هو متعلق بالحياة الجنسية او مش لان الجنس حرام في حد ذاته لكن الانحراف بالجنس والخضوع لشهواته والضياع بيها الطمع وسمى الطبع الذي هو عبادة الاوثان مش معنى ربط الطمع بعبادة الاوثان اصل الطمع ده في معناه الرغبة اللي ما بتشبعش الرغبة الدائمة والمتزايدة للامتلاك عايز 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 فالحاجة اللي انا عمال ارغف فيها بدون حدود بعبدها فعشان كده ربط الطمع لعبادة الاصنام الامور التي من اجلها يأتي غضب الله على ابناء المعصية فهنا المعصية او العصيان نتيجة الرغبات المتزايدة وكل ما الانسان يبقى عنده رغبات متزايدة وشهوات كل ما يعيش حياة التمرد لانه مش شبعان عايز 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 ومش قادر والمعصية تجيب الغضب الذين بينهم انتم ايضا سلكتم قبلا بيكلم اهل كلوسي ان انتم كنتوا في الحياة الوثنية كنتوا عايشين كده عشان كده يمكن تستعجبوا من حاجة ان الطهارة الطهارة معرفهاش العالم الا لما جات الايه المسيحية كل الشذوذ وكل الاباحية الجنسية كانت شيء طبيعي في العالم واذا كان يعني العالم الغربي وفي امريكا بيرجعوا للحكاية دي فدي مش تألفتهم ده ده اللي كان عايش عليه العالم قبل الايه المسيحية زي سادوم وعمورة والامور دي كلها ان واحد يوناني كتب حكمة كده مش فاكر التعبير بالظبط لكن بما معناه ان مثلا الراجل يبقى ليه امرأة للمتعة من المزاج وليه امرأة للخدمة اللي هم الجواري والسراري وليه امرأة لانجاب الاطفال ما هو التاني برضك ما قدرش يعمل غير كده لان في روح العالم في روح العالم لكن اللي اتكلم عن الطهارة والقداسة كانت المسيحية وعشان كده تعرفوا يمكن تستغربوا ليه ان الرسائل بالذات كانت ما من رسالة سواء بولس او يعقوب او يوحنا او بطرس الا ويلمس نقطة الحياة الايه الجنسية وحياة الطهارة لان دي كانت حياة العالم الطبيعية دي الحياة اللي كانوا عايشين فيها انتم الذين ايضا سلكتم قبلا حين كنتوا تعيشون فيها 
لان هي دي كانت حياتكم واما الان فاطرحوا عنكم اول طلب اميتوا تاني طلب ايه اطرحوا ارموا بعيد عنكم انتم ايضا الكل الغضب الصخب الخب التجديف ودي كلها خطايا الكلام اللي الانسان بيرفض وبيرزل وبيتمرد بوسطتها الكلام القبيح وحطوا خط تحت الكلمة دي الكلام اللي ملوش لازمة من افواهكم لا تجذبوا وبعدين يجي يقف عند كلمة لا تجذبوا دي ويروح رابطها ربطة مبدعة جدا لا تجذبوا بعضكم على بعض اذ خلعتم الانسان العتيق مع اعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه اشمعنا يعني جيت عند كلمة الكذب ورحت رابط دي ان انتو خلعتوا الانسان العتيق بكل اعماله وبكل تصرفاته وبكل افكاره ولبستم الجديد الذي يتجدد حسب صورة خالقه خلع الملابس القديمة خلعناها في المعمودية ولبسنا الملابس الجديدة في المعمودية وحد دلوقتي تقص المعمودية كده ما تلاقيش ابدا طفل او رجل او اي حد جاي يتعمد ويلبسوا الهدوم اللي كان لبسها قبل المعمودية يعني حتى لو فقير الكنيسة ملزمة تشتري له هدوم ايه جديدة ما يلبس ابدا الهدوم اللي كان لبسها قبل المعمودية لانه خلع القديم بكل تصرفاته ولبس الجديد وطبعا لازم الهدوم الجديدة زي ما انتوا عارفين انها تكون هدوم بيضة رمز النقاوة والطهارة وبعدين ابونا يربط له على الهدوم البيضة دي زنار احمر لانه بيض ثيابه في دم الخروف ويمسكوا له شمعة منورة لان المعمودية هي استنارة عشان كده حتى في احد التناصير يقروا انجيل الانسان اللي مولود اعمى طب اشمعنا الكذب اللي جه وربطه بالحكاية دي كلها مين الشاطر بقى عشان نجيله جايزة اشمعنا عند كلمة الكذب وراح جي وقف عنها وقال لانه انتو خلاص بقى خلعتم القديم والعطيق والبستم الايه الجديد اه لان الكذب دي طبيعة الشيطان هو الكذاب وابو الايه كذاب فاحنا خلاص ما بيناش كذابين لان احنا مش تبع الشيطان الشيطان كذاب ويولد الكذابين لكن المسيح هو الحق هو الصح ويولد الحق في الناس عشان كده احنا ما بقيناش تبع الكذابين عشان كده احنا ما بنكذبش فيش بقى كذبه صغيره وكذبه كبيره وكذبه بيضه وكذبه سوده وكذبه حمراء ما بقاش طبعنا ان احنا نتكلم الكذب او نحب الكذب او نعيش بالكذب لان احنا خلعنا انسان العتيق ولبسنا الانسان الجديد الانسان الجديد اللي هو حق 
الذي يتجدد خدوا بالكم من كلمة يتجدد لان يتجدد ده فعل ايه مستمر يتجدد باستمرار حسب سورة خالقه فعل التجديد ده فعل مستمر كل يوم انا بتشكل عشان اكون على صورة خالقي شفتوا بقى هنا المسيح لما بتكلمنا عنه انه هو صورة الله وقلنا ان مش بس ان المسيح اعلن صورة الله الغير مرئية لكن كمان اعلن الصورة اللي كان مفروض يكون عليها ادم اللي اتخلق على شبه الله وايه وعلى مثاله فاحنا كمان صر لنا لما لبسنا المسيح ان احنا نتجدد حسب صورة الله خالقه ويمكن كحاجة معلومات طبية مثلا تعرفوا ان في بعض خلايا في جسم الانسان ما بتتجددش لو ماتت بتنتهي زي مثلا المخ الخلايا اللي في الجلد بره وفي العضلات دي بتتجدد لو ماتت بص ليا اشرت وقعت وطلعت بدلها خلايا ايه جديدة لكن واحد مثلا جات له جلطة في المخ والخلايا بتاعته ماتت ما بيخفش خلاص الخلايا دي ما بتتجددش لكن الخليقة الجديدة ميزتها انها تتجدد باستمرار حسب صورة خالقه حسب صورة الخالق بتاعهم 